0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. На кухне ли, в ванной, в детской комнате, всюду в доме ребенка постерегают опасности. Особенно если речь идет о детях от полугода до трех лет. В возрасте, когда юным, но еще пока не очень ловким исследователям все хочется потрогать, а что-то даже и погрызть. Риски буквально на каждом шагу. Здесь хлопающая дверь, там шаткая тумба, тут столик с острыми углами, и это я еще молчу о раскинутых на полу проводах, свободных розетках и полках, ломящихся от всякой мелочевки. Словом, обеспечение безопасности маленьких детей в доме или квартире ⁇ это сложная и всегда комплексная работа. И проводить ее следует еще до того, как ваш малыш научится ползать. Иногда для этого пригодятся специальные детские аксессуары ⁇ блокираторы, фиксаторы и мягкие накладки. Где-то выручит смекалка и просто родительское чутье. Так или иначе, в этом выпуске я постараюсь затронуть все ключевые моменты, опираясь на знания и коллективный опыт многих семей. Для начала давайте будем обсуждать безопасность ребенка в детской комнате. Это первое, что необходимо будет сделать до того, как ваш ребенок еще только начнет ползать. Чтобы оценить, что конкретно в детской может таить угрозу, взгляните на интерьер комнаты глазами малыша. Для этого прильните к полу и осмотритесь. Возможно, вы заметите спрятанную под кровать розетку или торчащий гвоздем из стены дверной стопор. Особое внимание на чистоту пола, фантикам и отвалившимся деталям игрушек место в мешке пылесоса, но никак не во рту малыша. Итак, для начала закрепите пеленальный комод и все шкафы к стене. Я уверен, что вы не хотите, чтобы однажды малыш в попытке забраться на самый верх опрокинул мебель на себя. С особым пристрастием отнеситесь к узким стеллажам и шкафчикам с выдвижными ящиками. Они должны стоять устойчиво. Для крепления мебели подойдут обычные уголковые кронштейны, но можно раскошелиться и на ремешковую защиту от опрокидывания. Далее заблокируйте дверцы и выдвижные ящики. Дети любят поиграться с ящиками и дверцами шкафов, и порой, вы это не без последствий. Причем защемление пальцев – это еще не худшее, что может случиться. Что использовать для профилактики? Вариантов масса – от универсальных самоклеющихся блокераторов на гибком ремешке до продеваемых сквозь ручки мебельных замков. Последние намного крепче. Разомкнуть их можно только двумя руками, взрослому человеку и то с усилием. Далее прикройте свободные розетки заглушками. Самые ходовые детские заглушки на розетке съемные с ключом. Есть и несъемные для вклейки в розетку липкой стороной. Плюс их в том, что в отличие от заглушек с ключом, они не ограничивают использование розетки. Шнур телевизора или, например, торшера можно вставить прямо через них, прокрутив вилкой по желобкам. Да, хотя я и окрестил их несъемными, правильнее было бы сказать одноразовые. Однажды отодрав или нечаянно оторвав такую заглушку от розетки, вам будет проблематично вклеить ее обратно и придется приобретать новую. Далее о безопасности окна. Как только ребенок научится ходить, статус угрозы номер один в доме применяется к окнам. На сетки антикошки, даже усиленные, уповать не стоит. На москитные сетки и даже подавно. Если нет металлической решетки, то надежнее всего купить оконную ручку с замком и ключом. И вкрутить вместо стандартной. Альтернативный вариант – это блокиратор открывания. От детского оконного замка до гребенки и тросика, не дающих распахнуть окно шире, чем на 10-15 сантиметров. И да, если на окнах навешаны жалюзи, то от греха подальше намотайте свисающий шнурок куда-нибудь повыше, чтобы ребенок не дернул его вниз, и остатки всех этих жалюзи упали ребенку на голову. Далее. Обезопасьте межкомнатную дверь. Недаром говорят, безопасность ребенка в квартире начинается с двери в его комнату. Действительно, какой малыш не любит повисеть на ручке, как на тарзанке, или с силой похлопать створкой? Неважно, из обиды или просто нравится ему этот звук. Самые частые, сопутствующие проблемы – это защемленные пальцы и невозможность выйти из комнаты. Все это решается покупкой гибкого дверного фиксатора. Надевает его повыше на торец, и дверь уже не захлопнется. Ровно те же функции выполняет и фиксатор, надеваемый на дверные петли. Другое ценное приспособление – это мягкая насадка на ручку, берегущая детский лоб от вполне себе не детских травм. И особое внимание уделите детской кроватке. Расположите ее вдалеке от другой мебели. Также вдалеке от окон, обогревателей, торшеров, теле- и радиоприборов. Если в прикроватной зоне висят картины и на стены декор какой-либо, ради безопасности вашего ребенка перевесьте как можно подальше и как можно повыше. Что касается самой кроватки, если она без бортиков, приобретите мягкий барьер. Он не даст спящему малышу вывалиться на пол. Для детей-грудничков матрас должен быть низким и не слишком мягким, чтобы не было риска удушья во время сна. Между ним и каркасом не должны быть зазоры, никакие. Мебель и подвесные игрушки следует сразу убрать, едва малыш научится ползать. С постельными принадлежностями повремените до наступления ясельного возраста. Далее, постелите под коврик противоскользящую подстилку или фиксатор. Теперь ребенок точно не споткнется о задравшийся край ковра, совершая челночные забеги из одного угла детской в другой, да и пылесосить покрытие станет намного проще вам. Как еще можно сделать детскую безопасной для ребенка? Ну, во-первых, рассредоточьте мебель в комнате у стен, освободив центр для игр и активностей. Провода не должны свисать. Плинтуса с кабель-каналом и органайзеры вам в помощь. Детские сундуки с дверцей опасны для рук. Замените открытым ящиком для игрушек. Почаще пылесосьте и проводите влажную уборку при этом, без использования бытовой химии. Если у вас новорожденный позволяет бюджет, установите радио и видео няню для его же безопасности. Ну и также не помешает датчик температуры и влажности для отслеживания микроклиматов в детской. Это точно также влияет на безопасность вашего ребенка. Двигаемся дальше, что касается безопасности ребенка в комнате родителей. Я специально не называю ее гостиной, я стараюсь придерживаться российских реалий. Отмечу, что по мере освоения детем родительской комнаты вводятся многие из уже оговоренных принципов. Провода спрятать, свободные розетки закрыть, коврики убрать или снабдить антискользящими подстилками. При первых симптомах интереса ребенка к выдвижным ящикам в срочном порядке налепить блокираторы. Для начала навести телевизор на стену или спрячьте провода в коробе. Все современные модели позволяют это сделать. Достаточно подобрать кронштейн. Так или иначе, оставлять телевизор на тумбе – это не лучшая идея. Дети прошлых поколений, даже моё поколение, и электронно-лучевую трубку опрокидывали, что уж говорить о тонкой плазме или ЖК. Если же ТВ-тумба вам дорога, приобретите кронштейн. Может подойти и уже мелькавшая в советах ремешковая защита от опрокидывания мебели, как один из вариантов. Далее, смягчите края всех ваших столов – кофейные, журнальные, письменные. Наиболее удобный и безопасный вариант – это самоклеющаяся мягкая лента. Продается она мотком по 1-2 метра, но легко подгоняется по размеру ножом. Если же переживаете за интерьер, тогда попробуйте прозрачные силиконовые уголки. Они, конечно, покрывают меньшую площадь для безопасности ребенка, чем ленты, и хуже держатся, но зато неприметные. Далее, реорганизуйте хранение на полках и на стеллажах. Мелкие, бьющиеся и колющие режущие предметы отправьте на полки повыше. Туда же все токсичные предметы, включая косметику и уходовые средства, плюс мелкую технику вроде будильника. В крайнем случае можно упрятать все в коробке и хранить так. Книги на полках, если они в зоне досягаемости ребенка, просто-напросто обвяжите вокруг чтобы не было возможности опрокинуть острым углом себе на ногу книгу, либо порезаться об острые листы бумаги. Далее, заблокируйте дверцы шкафа-купе. Гонять грохочущую створку по направляющим может и забавно для ребенка, но эта травма опасна для детских ладоней. Отучить от этой привычки поможет блокиратор раздвижных дверей так называемая в простонародье бабочка. Просто наклеивайте ее... Липким основанием к стенке или внутренней створке поднимаете крылышки и раздвижная дверь заблокируется от открывания. Все элементарно, как и с остальными аксессуарами для безопасности детей дома, что я упомянул уже ранее. Далее, вам может понадобиться детские ворота безопасности. Например, чтобы забаррикадировать от ребенка лестницу, домашнюю мастерскую, каминную или печную зону в частном доме. Условно, ворота безопасности подразделяются на жесткие, обычно с замком клипсой, и тканевые, пристегивающиеся к опоре ремешками. Детям до трех лет сложнее совладать с первыми, зато вторые, когда они не нужны, сматываются в узкий рулон, почти не съедая в таком виде пристенное пространство. Как еще сделать родительскую комнату и коридор безопасными для ребенка? Для начала задвиньте высокие и неустойчивые торшеры за мебель. Спрячьте провода к стене. Соберите в органайзер или хотя бы подвяжите пучками эти провода. Установите детектор-извещатель дыма. Если есть жалюзи, намотайте шнур повыше, чтобы ребенок не мог до него дотянуться. Также уберите повыше комнатные растения, многие из которых, такие как... Фикус и азалия токсичны для ребенка, что могут вызвать аллергию и другие проблемы с организмом. В коридоре откажитесь от напольных зеркал, а на стены, в свою очередь, надежно закрепите. Ну и последнее, на дверь в кладовку, если она у вас не запирается, навесьте накидной крючок. Что касается безопасности ребенка на кухне. Из всех помещений в квартире кухня – самый кошмар. Именно здесь обитает плита, угроза всех угроз. Именно здесь хранятся наточенные жи, бьющиеся в два счета тарелки. Наибольшая концентрация электроприборов на квадратный метр тоже приходится на кухню. Для начала прикупите защитные блокераторы для плиты. Программа минимум, замки на ручке плиты, просто и напросто, они не дадут ребенку включить конфорку. Не помешает и замок на дверцу духовки. Совсем хорошо, если найдете защитный барьер-брызгогаситель для варочной поверхности. Это пригодится в том случае, если вы будете что-то готовить, а у вас под ногами будет бегать или ползать ваш ребенок, и чтобы во время варки, жарки, ничего не попало на лицо и на тело ребенка и не обожгло его. Далее, готовьте, держа в уме детскую безопасность. Всегда. Если ребенок дома, тогда при готовке задействуйте только задние конфорки. Детям до трех лет сложнее до них дотянуться. Еще одна полезная привычка – это все кастрюли, все сковородки и все ковши ставить на плиту ручкой назад. Это необходимо для того, чтобы любопытный ребенок не дотянулся до всех этих кастрюль и не опрокинул на себя целый ковш борща. Если у вас электроплита, в таком случае выключайте ее из розетки, когда вы не готовите, потому что вы не можете быть уверены в том, что ваш ребенок не полезет на кухню и конфорком, когда вы все-таки немножечко отвлечетесь от внимания к ребенку. Далее, продумайте хранение. Все часто используемое сосредоточьте по верхним шкафам и рейлингам. Дверцы и ящики нижних шкафов вооружите гибкими или угловыми блокираторами. Для редко открываемых отделений с ручками нет ничего лучше замков с жесткой конструкцией. Ну и также виноград и орехи, изюмы, попкорн, витамины и кубики льда. Спрячьте все, чем маленькие дети могут просто-напросто подавиться. По той же причине я советую снять с холодильника все магниты. Потому что если ребенок очень интересуется этой жизнью, он будет сувать в рот все, что будет у него на глазах. Далее. Осторожнее нужно быть с бытовой химией. В тоталы, СЛС, одушка и прочие компоненты в составе моющих средств одна из скрытых причин аллергий, респираторных заболеваний, гормональных расстройств, хронических поражений печени, почек и рака. Особенно острая это касается средств для мытья пола. На период, пока грудничок еще ползает по дому, заменить их простой пищевой содой или вообще мойте полы одной водой. И да, запасы бытовой химии, даже самые экологичные, если там написано так на упаковке, лучше отправить в нижний шкаф или в кладовку. Расставлять флаконы на раковине или под ней точно не стоит. Как еще сделать кухню безопасной для ребенка? Блендер, комбайн, СВЧ-печь, отключайте всю кухонную технику, когда она не используется вами. Откажитесь от свисающих со стола скатертей, пока ребенку не исполнится 4, а то и лучше 5 лет. Датчик дыма, заглушки на розетке, мягкие уголки, все эти меры остаются в силе и для кухни. Двигаемся дальше. Далее у нас безопасность ребенка в ванной и в туалете. Принципы для ванны частично повторяют сказанное про кухню. Вся химия должна быть вне зоны доступа детей. Нижние шкафчики и ящики облепите блокираторами. Вообще, пока дитя не перемахнет ясельный возраст, ванна ему без вас делать нечего. Соответственно, дверь туда лучше держать закрытой. Для новорожденных и грудных детей купите мягкую насадку на кран для купания. Такой аксессуар не даст изворотливому и боящемуся воды малышу больно удариться о смеситель во время купания в раковине. Некоторые модели направляют поток подальше от бортика, что только в плюс при купании или подмывании новорожденного в раковине. Во время купания в ванне подстилайте антискользящий резиновый коврик. Для большей устойчивости желательно, чтобы он был на липучках. Только перед первым купанием обязательно хорошо промойте этот коврик в горячей воде, чтобы выветрить запах резины. Да, комфорт и безопасность детей в доме зависят даже от таких мелочей, так как ребенок в ванной может спокойно поскользнуться и получить удар головы. Далее заблокируйте дверцу аптечки и крышку унитаза. Для последней можно использовать специальный блокиратор и куча всяких разных на всех любых доступных вам маркетплейсах. А можно взять обычный с гибким резиновым ремешком и самоклеющимся клипсами на концах, чтобы опять же избежать возможности защемления пальцев детей и удара ладони. Как еще сделать ванну, туалет и санузел безопасным для ребенка? Постелите рядом с ванной мягкий и нескользящий коврик для того, чтобы, если вы вытаскиваете ребенка из ванны, могли поставить его уже, опять же, на устойчивый коврик и обтирать дальше. Прячьте или уберите на верхней полке всю косметику, все бритвенные острые станки и бытовую химию. И если ванная и туалет тесные, а обычно в России так оно и есть, наденьте на дверную ручку накладку, опять же, для того, чтобы избежать возможности удара головой об нее. Я надеюсь, все эти методы уберегут вашего ребенка от нежелательных травм. Ведь куда проще предотвратить трагедию, нежели пытаться ее потом исправить. И помните, жизнь дается нам лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.